0: Viernes 13 de enero estamos terminando la lección número 2, los pactos de Dios con nosotros. Su servidor David González, iniciamos nuestro repaso de hoy. Servimos a un Dios asombroso que cumple sus promesas y contratos con sus hijos. Ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre, santo y pavoroso es su nombre. Nos dice el salmista en el Salmo 119, el versículo 9. Dios es directo en su trato con nosotros, se rebaja a nuestro nivel y llega al punto de hacer contratos con nosotros, por escrito. Por eso es importante estudiar atentamente y en oración a la palabra de Dios para descubrir las promesas y los contratos que Él nos ofrece. El pacto de la salvación que ofrece el perdón de nuestros pecados y la vida eterna con Dios es básico para todos sus demás pactos. Este contrato bilateral le fue explicado a Nicodemo durante su visita nocturna y secreta a Jesús. Fíjate en los elementos del contrato en Juan 3:16. Porque tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La parte de Dios es que Él amó al mundo, dio a su Hijo único y ofrece vida eterna a quien cree en Él. A pesar de las pruebas y las tentaciones de la vida, las decisiones que tomamos y nuestras respuestas a las promesas de Dios determinan si llevamos una vida de bendiciones o de maldiciones. Este es el tema del libro de Deuteronomio. Es el relato escrito de los mensajes de despedida de Moisés a la segunda generación de israelitas. Tras los 40 años de vagar por el desierto, estos mensajes fueron dados en las llanuras de Moab al este de jericó el mensaje y el enfoque principal de deuteronomio es el consejo de obedecer a dios y recibir sus bendiciones moisés retrata a dios como aquel que tiene la capacidad y el deseo de cuidar de su pueblo los esquemas del contrato de bendición son sencillos si obedecemos con diligencia y observamos cuidadosamente los mandamientos de dios él nos dará bendiciones abundantes y milagrosas. Dios cuidará de nuestra salud, nuestra familia, la seguridad, el sustento, las finanzas, las propiedades y todo lo demás. La Biblia es muy clara en cuanto a que Dios no necesita nuestro dinero. Entonces, ¿por qué nos pide como administradores que lo pongamos a Él en primer lugar? Aparentemente, Dios pide la primera porción de nuestra ganancia para poder bendecir el resto Si dejamos a nuestro Creador y Padre para el final No quedaría mucho que bendecir Una de mis promesas contractuales favoritas se registra En el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 5 al 10 Es práctica en su aplicación, fácil de entender Y sencilla de cumplir de nuestra parte Nuestra parte es la fe y la confianza. El consejo positivo de Jesús en Mateo 6.20 es acumular tesoros en el cielo. ¿Pero cómo hacemos esto? Hay por lo menos dos formas de acumular tesoros en el cielo. En Mateo 19.21 Jesús le dijo al joven rico dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Una segunda forma es apoyar financieramente la causa de Dios. Cada oportunidad de ayudar a un hermano en necesidad o para ayudar a la causa de Dios a esparcir la verdad, es una perla que usted puede enviar de antemano y depositar en el banco del cielo para que sea guardada. Dado que todos necesitamos comida, ropa y otras necesidades de la vida, parece natural que nos preocupemos por estas cosas, pero no hay necesidad de preocuparse, porque al igual que la promesa de Proverbios 3, 9 y 10, así como Mateo 6, 31 al 33, nos asegura que, si buscamos a Dios en primer lugar, Él se asegurará de que nuestras necesidades sean satisfechas. Por tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Entonces, extendiendo sus manos hacia la multitud que lo rodeaba, dijo, Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Experimenta esta maravillosa promesa del Señor y verás qué grandes bendiciones recibes.